0: Especializado en formación, capacitación y asistencia psicológica, formando especialistas, impulsando al éxito. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días. Eh, hola. hola, ¿cómo estás, ver
0: Feliz de regresar a este espacio que es como mi casa. Eh, mil gracias por la invitación. De verdad, Dom Radio... Eh, siempre ha sido un espacio que quiero 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 mucho y extraño mucho
1: sí y aquí se dio eh, la posibilidad de, de, de juntarnos de que hayas aceptado esta invitación para estar pues con nosotros en esta mañana y sobre todo con la gente que nos ve y nos escucha porque creo que el mensaje que hoy les tenemos ¿no? lo que vamos a compartir hoy eh, va a ser importante a algunos les dará paz a otros los hará entrar en crisis
0: Sí, es todo, depende,
1: todo depende de lo, del momento que estén viviendo, pero me da mucho gusto que estés aquí. Siempre he dicho, tal vez en, en privado, con pocas personas, y hoy lo comento, para mí has sido tú una persona que cuando yo he ido a, a sesiones contigo, eh, me ha dado mucha paz. No, Han sido sesiones a veces largas, periodos Gracias. largos, pero las veces que he ido, me ha dado precisamente mucha paz, mucha tranquilidad eh, las sesiones que he tenido de manera personal contigo y a los talleres grupales también que he participado, he aprendido mucho de ti. La verdad, no sé cómo le haces para encontrar las palabras adecuadas, tan sabias, que necesita uno escuchar en ese momento. Y la razón de invitarte es precisamente que eh, tal vez eso el que yo he vivido de manera personal, que lo he sentido, lo puedas compartir con otras personas también en este programa, lo podamos compartir platicándolo, porque sé que son momentos difíciles, no difíciles, diferentes, digamos, llamemos, ¿no?, diferentes a lo que estábamos acostumbrados y habituados en la vida cotidiana, que tampoco quiere decir que estábamos bien antes de esto. Así ¿no? es. Pero de eso hablaremos un ratito más. Muchas gracias por aceptar la invitación. Está con nosotros Babel Blanco, que ha estado con nosotros en Cefaxi dando algunos talleres, tanto para el público que nos sigue, nuestra audiencia, y también ha estado con nosotros eh, en algún momento un taller para el personal de Cefaxi como tal, en diciembre de hace un año, si no mal recuerdo.
0: Sí, así es. Vive
1: tu sueño, se llamó el taller.
0: Así es, así Y es. a nivel
1: personal, pues he estado contigo en varios talleres y sesiones eh, particulares, no personales, que la verdad me han encantado y se les recomiendo ampliamente. Y por esa razón hoy la invité, porque el tema de hoy tiene que ser diferente. Un tema que por sí el título dice, ¿Cómo vivir la incertidumbre desde el amor?
0: Desde el amor. Híjole, pues nuevamente te reitero, mil, mil gracias. Tus palabras, mira, hasta chiquita me pusieron. este Gracias por... por... Eh, pues antes que nada permitirme entrar a tu espacio personal, después al de tu negocio y hoy esta hermosa invitación. Todo lo que hago, lo hago con mucho amor, trato de, de entregar, eh, de entregarlo sobre todo eh, desde, desde la experiencia personal. Eh, la vida me ha permitido... Eh, eh, lo voy a decir con toda con todo la honestidad, revolcarme en el lodito de vez en cuando eh, y, me, y me ha enseñado a encontrarme en esa luz eh, eh, que parece que cuando no hay nada, ahí hay un puntito de luz, de esperanza, ¿no? Y esto es lo que me ha permitido eh, pues a veces poder tocar el corazón de las personas porque todos tenemos ese punto en común. Todos hemos pasado por momentos oscuros mm -hmm. donde parece que no hubiera nada que nos ilumine, ¿no? Y efectivamente creo que el tema que vamos a platicar hoy, eh, yo espero y confío y tengo la certeza que así va a ser, que va a tocar el corazón de muchas personas y tal vez sea como esa semillita o ese puntito de luz que estamos esperando en este momento. Habrá para quienes genere un poco de controversia mi punto de vista que difiere un poco de lo que estamos viviendo y de lo que escuchamos de manera muy vasta en mm -hmm. redes sociales, no nada más en esta situación particular, sino... Eh, es un comportamiento que hemos venido generando como sociedad y como humanidad durante cientos de años, que hemos venido cultivando justamente el miedo en sus distintas formas, escenarios y manifestaciones. Para mí, ¿qué es la incertidumbre? Es el no tener la certeza. Es el no poder ver con claridad dónde estoy sentada, qué está a mi alrededor, es como... Encontrarme justamente en ese punto donde no tengo visión, donde me encuentro en la oscuridad, ¿no? Sí,
1: sin, sin duda, eh, en ocasiones cuando vivimos esa incertidumbre o esa oscuridad en nuestras vidas, en nuestras vidas, buscamos la forma de evadirlo haciendo otras cosas, buscando cómo suprimir, eso es lo que estamos sintiendo y viviendo a través de una cuestión, eh, no sé, yendo a, la, yendo a una fiesta, haciendo otras cosas, cosas que te permiten, propiamente la sociedad y el contexto donde vives, hacer para desconectarte eso que estás viviendo. Pero ahora, ahora lo que, la, la, lo que estamos viviendo, ya no hay cómo salir eh, huyendo de esa situación o buscando cómo uh, ocultar algo que estamos pasando con tal de um, distraernos de alguna manera. Es aquí donde hay su, es un punto a veces sin retorno, donde sí o sí tienes que vivirlo. Y qué bueno que la vida nos permite vivirlo en condiciones, por así decirlo, en el cual tenemos los medios, eh, los recursos para hacerlo. A diferencia que hay personas que viven crisis, que viven incertidumbre, en condiciones donde está de por medio su vida. Es correcto. En donde hay otras condiciones adversas y donde todo el panorama ya no es gris, sino oscuro, en el cual ya por ningún lado ves la luz.
0: Mm -hmm. Dame oportunidad de, de, de contarte a ti, bueno, y obviamente todos nosotros <coughs> me escuchas, y antes de que me, me empiece yo a tirar, a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, eh, pues gracias por eh, favorecernos con su tiempo, con sus oídos, con su corazón, por recibirnos en el espacio donde se encuentren, y recordarles los números en cabina, es el 22 22 49 46 02 y el 22 22 120 para que nos puedan sí. contactar hacer llegar sus dudas o sus comentarios trataremos de darles respuesta durante el programa y de no ser posible bueno lo haremos posteriormente con muchísimo gusto me comprometo a ello recuerden que OMRADIO Radio ha crecido y expandido sus capacidades los pueden nos pueden seguir en Facebook Instagram, ahí en cabina me chiflan si digo alguna vacilada, en YouTube, Spotify, Apple Podcast, y no sé si se me está olvidando alguno más, este y ahí pues un abrazo para Caro, que, que ha tenido la visión justamente de hacer crecer esto, y... Hacia ese punto es hacia donde quiero llegar, el tema de tener la visión. Yo te decía que para mí la incertidumbre es no tener la certeza, es como vivir en la oscuridad. Eh, ¿Qué hace un niño cuando... Y me voy, Lo voy a llevar sí, claro. a un terreno muy práctico, porque así es como me gusta que veamos los, los temas, ¿no? ¿Qué hace un niño cuando tiene miedo en la noche? Está preocupado porque no ve y lo poco que ve son sombras y su mente lo empieza a llevar a que a lo mejor son monstruos y cosas por el estilo. Va y busca a su figura de autoridad, que es papá o mamá o ambos, ¿no? El chiste es que busca a ese adulto mm -hmm. responsable y le dice mamá, papá, tengo miedo. No sé, eh, no sé qué hacer. Eh, estoy bien, sintiendo cosas que me aterran y si hay monstruos y si hay cosas malas allí, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, papá, mamá puede agarrar y abrazar a su hijo y decirle, Tranquilo, no pasa nada, todo está bien. Mira, vamos a encender por un momento la luz para que tú te des cuenta de que no hay nada a que tenerle miedo.
1: Incluso he eh, visto donde algunos papás abren el closet, si hay closet abren abajo de la cama, Exacto. para decirle, para darle esa seguridad y esa para tranquilidad. ¿no? Es,
0: y lo abraza y le dice, y después vamos a volver a apagar la luz, y si aún así tuvieras miedo, acuérdate que aquí estoy, que estás seguro. ¿Okay? Sí. Entonces, ese niño una y otra vez aprende que puede encontrar un punto, que le dé como un margen de acción y empieza a tener miedo, bueno, a tener más bien no miedo a la oscuridad, Ajá. porque sabe que no hay que temerte que aunque no veas las cosas, todo está tranquilo, en paz y en orden y que aprendes a moverte en esto ese niño el día de mañana va a aprender a autorregular este tipo de emociones y cuando sea papá, hará lo propio con sus hijos. Pero si yo me cambio de escenario y este mismo niño, cuando va a pedir ayuda, se encuentra con una figura de autoridad que al igual que él, está apanicada y tiene miedo, ¿qué sucede? El mundo se le desmorona. No hay un abrazo amoroso. No hay una explicación, no hay ese punto de luz Y el niño aprende a vivir que todo el mundo tiene miedo Incluso quienes están para cuidarlo, resguardarlo ¿no? Y esto genera una huella importante Que va a hacer que el día de mañana cuando se encuentre una situación adversa Donde no tiene claridad y esto llévalo a la toma de decisiones de un negocio, incluso frente a la decisión de me caso o no me caso, ¿no? A la, a la época en la que estamos viviendo, pues entonces todo el tiempo te friqueas y te paniqueas, porque no hay como ese punto de contención. Y si nos vamos a un tercer escenario, donde pues la cosa se pone todavía un poquito más difícil, eh, y ese niño, a la hora que pide ayuda, se encuentra con una figura de autoridad que le dice ¡Claro! Es normal que tengas miedo, porque seguro sí hay monstruos Y tú deberías deportarte así de hacer esto, de aquello Y empiezan a llenarlo de un, de un mundo de reglas, de deberes y teneres Para evitar la aparición del monstruo O del coco, ¿no? Si te portas mal, el coco te va a comer. Va a esperar a que te duermas en las noches para que salga de debajo de tu cama y cosas por el estilo. Y veámonos hoy la realidad que estamos viviendo y el papel que estamos jugando como sociedad. Y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos un peso importante. Porque... Si bien todos tenemos a ese niño interior herido, friqueado y paniqueado, porque muy probablemente no encontró en nuestras figuras de autoridad de origen el abrazo y la contención y la seguridad de no pasa nada, siempre hay una solución, siempre hay un punto de vista distinto que puedes ver y encontrar un entorno cómodo donde te desenvuelvas, también somos ese adulto, y aquí es donde, ¿qué rol estás jugando tú como tu propia autoridad? ¿Dónde está tu propia autoridad?
1: Sí, sin duda, fíjate que voy a eh, centrar en un punto lo que acabas de decir. Si bien nosotros, muchos de los que nos escuchan, o algunos de los que eh, estamos conectados en este programa, eh, no tuvimos, por así decirlo, eh, todas las condiciones necesarias, ¿no?, para crecer sana y saludablemente, y hay algún niño o adolescente herido ahí, pero, bueno, algo que tal vez tenemos la posibilidad actualmente de trabajarlo, ¿no?, en un proceso terapéutico, en un proceso de crecimiento personal, pero algo está sucediendo, fíjate, en este momento, en donde los uh -huh. papás están trabajando desde casa y los hijos están ahí, desde preescolar hasta bachiller o prepa, uh -huh. algo que yo he notado, eh, lo poco que he platicado con las personas que tengo contacto, que tienen familia, donde hay hijos desde niños de en edad de escolar hasta jóvenes, es que les con tal de que no los molesten, entre comillas, con tal de que no sean un distractor a la hora de estar conectados yo en el trabajo, los están no están poniendo límites, reglas y disciplina muy claras. Me sorprendo que hay jóvenes, niños, que se duermen hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, 12 del día... Y están, están, digamos, están desvelándose porque el dice, bueno, estamos dan las 10 de la noche y no tienen sueño. Las 11, las 12, están durmiendo a la 1, las 2. Y digo, bueno, ¿y dónde están los papás? ¿Dónde están los adultos responsables? En el cual, a pesar de la situación, las normas en casa deben estar muy claras. Es momento ahora de, si no había en casa, ponerlas. ¿Por qué? Porque si no, desde ahí estamos nuevamente soltando el control los adultos responsables, los papás, que en teoría, a pesar de la situación que vivimos en nuestra propia historia familiar personal, ahorita es el momento de retomar ese control, más ese control en donde está pasando de que si ese niño se levanta a las 3 de la tarde, solo está consumiendo un alimento, ya no el uno, se salta automáticamente automáticamente, ahora que es a la comida y la cena a las 10, 11 de la noche. Entonces, a veces muy fácil como papá, decir tengo tantas tengo tantas cosas que hacer, tengo que hacer, limpiar la casa, trabajar, el papá y la mamá a veces desde casa, conectarse, uh -huh, uh -huh. porque eh, algunas eh, algunas empresas están pidiendo que se bueno, hay muchas condiciones que no eran normales, no eran normales, que son diferentes, pero eso no nos permite poder encontrar actividades de convivencia. Las condiciones son diferentes, diferentes pero desde ahí yo creo que papás, los papás que nos el control y que de esta parte como bien lo planteas el adulto responsable el que da la seguridad la confianza el que nos llega a decir que todo va a estar bien desde desde creer o sea desde el amor no sí. no desde el miedo como bien decía
0: pero hay que verlo desde el amor pero para ahí yo tengo que tomar las riendas de mi propia vida mi vida sí,
1: poniendo por, el ejemplo
0: poniendo el ejemplo y tengo que aprender a poner límites amor simplemente simplemente eh, como la autoridad de mi ser que soy, observar de qué estímulos me estoy alimentando y me ah, estoy sí. Entonces, si yo hoy tengo un niño interior herido, lastimado y con miedo, ¿qué de papá quiero ser? Sí. De mi propio ser, empezando por ahí. ¿Qué papá quiero ser o qué figura de autoridad quiero ser para mí? Ser para Quiero ser un papá que dice, a ver, aquí el universo vino y te, te puso todo de, de cabeza y hoy nada más tienes que atender un trabajo, tienes que ser mamá de tiempo completo o papá de tiempo completo, tienes que estar de ama o de amo de casa, en fin, una serie de... Okay. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos reorganizar la familia, pero poniendo, como bien dices, una disciplina en tal vez más flexibles, sí. tal vez cada caso es diferente, pero tiene que haber una disciplina. Tiene que haber nuevas reglas del juego, porque hoy vamos a estar bajo una convivencia no difícil. Diferente, diría Correct. yo, pero ahí está nuestra capacidad de ver la luz en la oscuridad, nuestra capacidad para ver todo está bien, no pasa nada, nada más hay que hacer realmente incertidumbre
1: en el momento de decir eh, todo está bien, no pasa nada, quiero que, bueno queremos aclarar que este es el punto de, la, de vista del adulto, del responsable, porque eso no quiere decir que no vivamos nosotros como adultos también todos estas, estos miedos, estas seguridades, eh, eh, a su manera, ¿no? o sea porque vas Los eva lo evadimos y ahorita está saliendo. El decir que todo va a estar y no pasa nada es implica la, respo la responsabilidad o el hacerme responsable del control y de todo lo que pueda suceder en la casa en el sentido de las reglas, de los límites, con flexibilidad, claro, alguna cosa negociando con los hijos, o sea, todo en un ambiente eh, armonioso.
0: Armonioso.
1: Ya de ahí fuera, eh, esta parte, y ya lo que pasa contigo, lo, lo, es bueno trabajarlo, pero no es bueno que, como bien lo decías, que los hijos te vean a ti más asustado más preocupado por el dinero, por el trabajo, por lo que sea, porque eso lo transmites, porque a veces no es necesario decirlo con tu lenguaje corporal, con tu actitud, con tu enojo, con, con, con tu parte eh, eh, corporal, a veces refleja mucho, y los hijos son perceptivos. Todos somos no, perceptivos. Aparte,
0: acuérdate que... Eh... El, el vínculo más grande se genera por el campo astral, que es justamente el campo de las emociones. Entonces, incluso tú puedes conectar con una persona a distancia sin estarla viendo y sabes si está triste, si está angustiada, y los niños son especialistas en esto. No entienden qué está pasando, sí. porque a lo mejor no saben cómo sacarlo de este campo etéreo y traerlo a la conciencia, pero ellos saben que mamá o que papá tiene miedo o está preocupado o está asustado o está enojado y se quedan como, como ¿qué está sucediendo? Sí,
1: claro. Pero
0: tengo que aprender, como te decía, a ser primero mi propia figura de autoridad y desde ahí aprender a filtrar los estímulos y la información de la cual estoy nutriendo justamente este campo emocional y del cual estoy nutriendo mi mente, ¿no? Hoy es covid 19, ayer o antier o hace un, un par de meses, no muy lejos, eran otro tipo de noticias de violencia, de robos, de secuestros, de descabezados, de guerras. Yo desde que tengo uso de razón y ya es más de 50 años, lo único que he visto en la televisión son crisis y desgracias entonces yo creo que por esto te decía esto es algo que no, no es de hoy hoy de plano nos confinaron a un espacio eh, donde yo creo que el propósito de esto no es encierra paredes es aprende a habitar, habitar tu cuerpo aprende a sentir cuerpo para que justamente te des cuenta de esta parte que, de, que, de que te estás estimulando
1: Ajá. pero fíjate que ahí quiero que te centres un poquito porque creo que nos podrías ayudar a todos en este punto, en lo personal he vivido he tratado de comer conmigo mismo y que creen,
0: he buscado <risa> la forma de hacer
1: algo de generar algo, de estar ocupado cuando <risa> llego a ese punto me he vuelta y me regreso a lo que siempre he hecho, no generar, trabajar hacer algo que me aleje a mi centro, ¿no? Que me aleje a la parte de la mm -hmm. conexión. Y creo que igual que yo, muchos es, posiblemente se estén, porque es un momento, como bien lo dices, de conectarnos con nosotros mismos. Es hacia adentro, ¿no? O sea, no es hacia los cuatro, como bien lo dices, las cuatro paredes de tu habitación, de tu casa, o lo que, lo que rodea tu casa, ¿no? Pero es ahí donde creo que muchos eh, queremos evitar llegar. Y buscamos la forma a través de las, los, las redes sociales, a través de... Eh, trabajar más, generar más Estar mucho tiempo en la computadora trabajando Lo que sea, para llegar a ese punto ¿Qué nos puedes sugerir tú? ¿Cómo lo podíamos iniciar? Algunos tal vez ya van avanzados, algunos va a costar menos trabajo Algunos no van a poder, pero es saber Tener el conocimiento de cómo poder Lograr esa parte
0: Híjole, mira, <risa> anoche justamente eh, Iniciamos un programa Que se llama Autorregulación del estrés mm -hmm. a través de Mindfulness Y Mindfulness es una herramienta De meditación que su atención es atención plena, ¿no? O sea, es aprender a llevar mi mente a un punto específico donde voy a ser capaz de vivir en el momento presente para empezar a darme cuenta cómo me estoy sintiendo, cómo me estoy habitando y cómo es que esto, estos estímulos que estoy recibiendo del interior, mi cuerpo los recibe, los traduce en algún pensamiento y por ende en alguna reacción. Y dentro de el, esta primera clase, una de las chicas me, me interrumpe, bueno, no me interrumpe, me pide la palabra y me dice, a ver, Babel, ¿cómo? Entonces me estás diciendo que todo este, y voy a ocupar tu, tu palabra y me parafraseó y me dice, <risa> todo este circo mental que tengo, ¿me lo creé yo? Claro, por supuesto, entonces se quedó como muy, muy molesta porque es así, ¿cómo? Entonces, na, o sea, el de allá afuera no me está haciendo nada, ¿no? Todo te lo estás generando tú. La buena noticia de eso es que cuando eres capaz de verlo, si tú creaste ese desastre, tú lo puedes deshacer y lo puedes transformar. Si estás esperando a que el otro cambie para tú te, sentirte mejor, Híjole, te doy la mala noticia que te vas a quedar sentado esperando, con tu enfado, con tu tristeza o con tu malestar, cualquiera que este sea, porque es tanto como pedirle que en, en época de sequía, pues que llueva o que haga frío, pues, eh, todavía no, está empezando a cambiar también el clima, pero hoy por hoy todavía tenemos como, y cuando el cielo decide regalarnos lluvia como ayer, de modo que tú le digas, ay no, párate, porque pues pues vas a estar sentado esperando a ver a qué hora termina para que pueda salir. Entonces hay cosas que se nos salen del control, pero hay cosas que podemos controlar. Y cuando yo me doy cuenta que yo estoy generando un patrón mental en función del hábito que tengo por vivencias anteriores, entonces empiezo a tomar la responsabilidad y el control de mi propia vida.
1: Entonces la primera sugerencia es, eh, a través de la técnica, eh, Mail Funes, vamos a obsequiar dos cortesías. Hoy, este, Babel va a tener una meditación, una meditación de luna nueva.
0: Sí, así es. Todos los meses hago una meditación eh, para trabajar con las energías disponibles eh, durante la luna nueva. O sabemos cuál es el tránsito planetario de eh, que nos acompaña en esa luna nueva. Y las lunas nuevas, bueno, pues tienen la hermosa cualidad de permitirnos cerrar un ciclo y iniciar otro. Entonces, en esta ocasión nos toca trabajar con la energía de Tauro, además, que Tauro tiene que ver mucho con cómo me estoy viviendo en mi cuerpo físico y cómo estoy materializando las ideas que tengo. Entonces, pues la idea es trabajar con esta energía y con… Bueno, todo el tránsito que está mega interesante y no les adelanto más. Entonces, hoy vía Zoom, a las 7 y media de la noche, tenemos este evento para cualquiera que guste participar y vamos a regalar dos cortesías. Dos
1: cortesías. Esto tiene un costo, esta meditación, pero eh, estas dos cortesías es gratuita.
0: Completamente. Para
1: ustedes, que nos agradecemos a Babel que nos obsequia. La dinámica es la siguiente: esta eh, transmisión que está en Home Radio, o si la están viendo a través de, de la fanpage de Cefax, mi face Personal, lo estén viendo, la transmisión misión en vivo, lo único que tienen que hacer es compartirlo en su muro y tomarle una captura de pantalla y enviar como un mensaje eh, al 2223 81-34-69 que es mi celular, 22-23 81-34-69 y en las dos pers las dos primeras personas que nos lleguen esa captura de pantalla que lo compartió en su muro esa transmisión en vivo, serán las ganadoras de las dos cortesías que nos eh, hace el favor de regalarnos muchas gracias. Abby. No,
0: con todo el amor y, y bueno, pues ojalá que también la idea es eh, tratar de expandir, tra tratar de entender ya decíamos en esta analogía que yo hacía del niño que le tiene de miedo a la oscuridad, cuando le dan una explicación de qué es lo que está pasando se queda tranquilo. Y entender cuáles son las energías que están disponibles en el momento es como entender por qué me levanté, a ver, si dormí bien, me dormí temprano, no cené pesado, estoy haciendo un poquito de ejercicio, no sé, cualquiera que sea el escenario, hoy me levanto de malas, es así como de ¿qué está pasando, no? Bueno, hay un en este hermoso campo sutil, pues hay un, una energía que me está empujando a sacar los trapos sucios que tengo ahí, viejos y añejos. Pero uno se resiste, ¿verdad? Pues sí, claro, que se resiste a verlos, tocar el dolor y tocar la vulnerabilidad no es no es precisamente lo más divertido que podamos encontrar en este planeta, pero sí es lo que nos va a dar un enorme aprendizaje de quién soy en realidad y qué, qué puedo hacer para hacerme, convertirme en ese adulto responsable de mis propias emociones y de mi propia forma de interactuar con los estímulos del exterior que me están incomodando. Claro,
1: otra técnica que me, recién hace unos días me recomendó mi terapeuta, eh, precisamente, eh, aparte de la que comentabas, la meditación, es eh, el empezar a escribir. No, sobre todo la parte de las cosas que te dices a ti mismo, las cosas que a veces son negativas, que a veces eh, son hirientes, que a veces son eh, o sea, a veces hay una hay alguien que dice que no hay peor juzgador que siendo bueno que tú mismo con las cosas que mentalmente a veces te dices, no todas las personas les pasa, pero si a ti te sucede o si hay noches en, la, en las cuales no puedes dormir a pesar que ya son las doce una 2 de la Mañana, eh, una técnica que funciona mucho es escribir. ¿Qué vas a escribir? Lo primero que te venga a la cabeza. No necesariamente tienes que hacer un libreto para una película, sino lo primero que te venga a la cabeza. Y si es solo, solo una frase que lo escuchas, que es una frase, eh, una palabra, eso, lo puedes repetir toda esa palabra hasta que te canses. Y verás cómo, al menos ese día, puedes liberarte una parte de toda, o sanar, o liberarte propiamente de eso que cargas, y poder descansar. Porque también... Es necesario, es importante que tu cuerpo descanse, pero no es lo mismo irse a dormir con la preocupación, con el miedo, con la, el enojo, la frustración, porque realmente no descansas, te duermes, pero no descansas. A veces al día siguiente terminas, te despiertas más cansado porque toda la noche estuviste rumiando, procesando, todo eso que no fuiste capaz de expresarlo. Y dice por ahí que lo que expresa se actúa, o si no a veces lo somatizas.
0: O lo somatizas a través del cuerpo. Y este punto que tocas es bien importante y me voy a regresar otra vez al tema de la meditación. Sí. Porque en, en lo personal no he encontrado mejor herramienta para conocerme y poder eh, generar cambios en mi persona y por ende en mi estilo de vida y en la forma en que me relaciono con, con todo el, el entorno eh, que la meditación. Porque justamente si yo no, yo no soy capaz de ver cuál es ese diálogo interior que tengo y que no quiero ver, ¿cómo lo cambio? Y justamente, justamente ese diálogo interior va generando enojo, resentimiento, tensión, eh, tristeza, no sé, ojalá tuviéramos la capacidad de manera natural poner el enfoque en cosas lindas y que yo sintiera constantemente que mi diálogo interior es como eh, pues ese muchachito hermoso que me está y aplaude todo el tiempo. Pero no, lamentablemente, normalmente es el que me está juzgando el que me está criticando, el que me está diciendo no puedes y ahora cómo le vas a hacer y mira nada más, qué terror, qué espanto, ya viste cuál es la situación y etcétera, 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 ¿no?
1: Sí. Y que
0: nos está eh, <coughs> generando mayor alarma, pero es normal. A eso acostumbramos cuando sentimos miedo la primera vez. Sí, quiero Desde aprovechar... ahí empezamos a poner como esta huella, ¿no?
1: Sí, sí, claro, quiero aprovechar este momento para saludar este, a varias personas, a la maestra Gabriela del Ángel, que es docente en un colegio particular, José Luis Sánchez, Ceci Adriana, que te manda saludos, Pablo Gracias. Flores, Laura Ramírez, Adrián Granja, este, Pilar, la psicóloga Pilar, que ahí está haciendo una gran, una gran labor de acompañamiento terapéutico a través de su centro, que es D-Center, a mi hermana, que me dijo que la saludara, a Abigail Rosario, que está, que está junto a mi sobrino ahorita conectado, siguiendo ahí el programa, y a también están. Del programa, un saludo para cada uno de ellos. Y a la psicóloga Abigail, que es de Apizaco Clasca, la colaboradora de nuestros eventos allá. Un fuerte abrazo y muchos saludos. Al igual, Alejandra Ramírez chicontenca que es una maestra de Cefaxi. Y entre otras personas que nos ven, nos escuchan en esta mañana. Así Muy es. bien. Entonces, ya nos queda poco tiempo, pero a la parte final, los últimos diez minutos, le pedí de favor a Babel que hiciera una meditación. Okay. Un, un, algo, algo que. Eh, algo práctico en, en este programa, eh, les pedimos que se vayan poniendo cómodos en su celular o en la computadora donde estén, porque vamos a hacer un ejercicio, yo creo que en los últimos 10 minutos, um, para que ustedes puedan a su vez este pues empezar a conectarse con esto de lo que nos habla, el, el respirar y estar un poco enfocados en el aquí y el ahora y con nosotros. Algunos nos va a costar más trabajo que otros, pero todo depende del nivel que iniciemos. Hay un libro interesante que hace 15 días hablado que se llama Cambios Atómicos, se llama el libro. Y okay. habla precisamente que si nosotros hiciéramos el 1% algo diferente al día y mejor, a lo largo del año se vería eh, ese, ese resultado. Pero la gente a veces espera hacer un cambio, eh, un solo cambio que represente, eh, que se vea, digamos que impacte. Y no es así, sino son pequeños cambios que hay que hacer y esto, empezar con la meditación, es un buen cambio que se puede hacer de manera positiva en nuestra vida, que no vamos a ver efectos mañana ni pasado.
0: Pero es justamente parte del, del mundo eh, capitalista <coughs> y materialista en el que vivimos. Sí. Porque tú tienes una camisa que ya no te gusta la tiras y te compras otra. Y entonces hiciste un gran cambio. O, o cambias de zapatos, ¿no? O toma te duele la cabeza, te tomas una aspirina y... Te da el efecto de, ya no me duele la cabeza. Hace que se te olvide. Hacemos rápido e instantáneo. Y que además venga así como de, voy, lo tomo, pero yo No, no es tan lindo. Pero bueno, pues antes de que los chicos de cabina nos empiecen a corretear con el tiempo, este les ¿te parece bien sí si Iniciamos con este ejercicio.
1: Ok, antes de hacer el ejercicio, solo quiero regresar. El okay. punto de el tema de hoy: vivir la incertidumbre desde el amor. Créame, créame algo que le, no, le decía anoche a Babel: es una frase que me dijo en un momento que yo estaba en una situación de crisis y me decía, desde, ¿desde dónde lo estás haciendo? ¿Desde dónde estás tomando tus decisiones? ¿Si lo estás haciendo desde el amor o desde el miedo? Y dije, ¿de qué se trata? ¿Cómo? No le entendí en el momento. Tiempo después, bueno, una vez que empecé a poner en práctica eso, empecé a reflexionar ya en casa, me di cuenta que sí es cierto. La mayoría de nuestras decisiones, no de todos, pero de algunos de nosotros, está basado más en el miedo. El miedo a perder las cosas, el miedo a que no sucedan las cosas, en el miedo a que me deje de hablar, en el miedo de que pierda las relaciones, de que pierda el trabajo y cosas así. Pero si hacemos desde el amor, y yo sí lo entendí esa vez, y, y desde el amor del el amor que te tienes a ti mismo. Desde dónde vas a permitir que sucedan las cosas. No sé qué más nos puedas decir en ese sentido, porque a mí me ha ayudado mucho esa frase.
0: Muy bien, pues mira, eh, complementando un poquito esto que platicas de desde dónde lo. Eh, yo les decía, ¿no? La incertidumbre es justamente esta parte de no sé qué hay, no sé qué estoy viendo, no sé qué va a suceder. Pero cuando yo conecto con, con este no sé qué hay, o sea, no veo nada. Si me voy a la parte del miedo, es... ¡Ay, nanita, qué horror! ¿Qué va a suceder? Pero si lo veo como el infinito de posibilidades... Esa incertidumbre la puedo convertir en la certeza... ...de que como no hay nada... ...yo puedo ser el autor de crear lo que yo quiera. Y ahí puedo ¡fum!, convertirlo justamente en, en, en una parte amorosa. Si no hay nada escrito pues es momento de que yo decida qué es lo que quiero escribir.
1: Y que sobre todo yo creo, les podríamos decir a ustedes que confíen en ustedes mismos y que se conecten con esta energía superior que siempre está ahí. Porque sabemos que cada persona di tiene diferente conexión con el universo, con la vida, con Dios. Con esa energía superior lo llamamos así. Como ¿no? cada Como quien le lo, quiera llamar. interpretar. Exacto. Pero no nos olvidemos de esa conexión, porque al hacer esa conexión, nos estamos conectando con nosotros mismos. Es una forma que he encontrado muy padre de hacer esta conexión, porque cuando tú te conectas con esa energía superior, sin saber, sin estarlo de manera consciente, te conectas contigo mismo, y empieza a llegar la claridad, y empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Tal vez no en el momento, pero al día siguiente cuando te despiertas
0: es que esa es justamente la figura de autoridad que podemos buscar dentro de nosotros, que nos va a dar el apoyo, la contención y la certeza de que todo lo que suceda es perfecto.
1: En el curso de milagros, en el libro Un Curso de Milagros, se habla precisamente, eh, antes si tú estás teniendo, si tuviste un día diferente, si no puedes dormir, solo conectarte con esa divinidad y decirle, solo te pido que el día de mañana Suceda lo perfecto y lo correcto, que tú creas que es para lo mejor para mí, uh -huh. sin expectativas, soltando el control en ese sentido, no esa parte, uh -huh. porque a veces queremos que las cosas sucedan como nosotros lo queremos, ¿Y, y qué pasa si, por ejemplo, yo, yo espero un pago el día de mañana y por una razón no llega, me frustro, me enojo y empiezo a entrar en la parte oscura.
0: En la parte oscura donde no, no sabes qué vas a hacer, ¿no? Porque tú ya tenías una estructura Ajá. y se te están rompiendo esas expectativas. Pero estás um, queriendo controlar y crear todo. Entonces, no le podemos decir a, esta, a este cúmulo de, de infinitas posibilidades es hazlo y hazlo por este camino. No, es simplemente hazlo. Pedir que seamos el canal o la fuente, bueno, más bien el canal de esa conciencia, nos permite entender que cuando le estoy cediendo a esa conciencia superior para que yo sea su vehículo, cualquier cosa que suceda.
1: Y pasa, ¿eh? Déjeme decirles que sucede. Al principio te cuesta trabajo a creerlo y te resiste y dice, no funciona y lo dejas de hacer. Pero cuando lo haces conscientemente y te conectas realmente contigo mismo y no lo haces, sin, lo haces sin explicativa suceden cosas que a algunos les llaman milagrosas, pero que finalmente realmente tú lo estás generando a través de esta conexión con la divinidad y contigo mismo.
0: Así es. Entonces, solamente ya como para cerrar, yo quisiera eh, como resumir esta parte de todas las circunstancias que están manifestadas en este mundo, tienen su luz y su sombra, ¿ok? Tienen su luz y su obscuridad, su parte virtuosa, amorosa, aunque pueda ser dolorosa, o la parte aflictiva, ¿sí? Y una de las características de ser humanos es que tenemos libre albedrío. Entonces yo elijo desde dónde las quiero vivir, si desde el miedo o desde el amor. ¿Qué cara de la moneda quiero ver? ¿Cuál quiero nutrir? ¿Cuál quiero alimentar? Como ese adulto responsable que soy, que soy capaz de darme esa contención y si no la tengo, la busco y la trabajo en terapia. Para que yo pueda aprender a encontrar esa esa capacidad de contenerme, no de aguantarme y fingir que no pasa sí, nada, claro. no, sino realmente de darme esa contención, aprender a escuchar a esta voz interior, a este yo superior, a este sanador interior, como queramos llamarle, o este canal con la fuerza creadora, para que esta voz sea la que me guíe desde el amor. Y yo elijo, recuerden siempre, yo elijo ¿De qué me nutro de los estímulos que el universo me está poniendo? También hay, también hay muchas buenas noticias. Y esas no se escuchan. ¿Por qué? Porque no les doy poder. Cuando yo le empiece a dar poder a esas noticias, también se puede...
1: Sí, es más de lo negativo.
0: Pero porque... En un mundo donde la contención que sentimos cuando tenemos miedo es una autoridad con miedo que no sabe qué hacer o que en su defecto nos dice, sí, claro, es de tener miedo porque va a venir el coco y tienes que portarte bien y tienes que hacer esto y esto y esto y esto y nos llenan de reglas, ¿no?
1: Sí, sin duda, coincido contigo, te agradezco esta... Estas últimas palabras, sobre todo, ese era el tema, era ese los, el mensaje de hoy, desde bueno, al tener libre albedrío, ¿desde dónde do, desde lo elijo? Desde el miedo desde el amor, y lo acabas de explicar perfectamente de cómo uno lo puede el amor, y créame que cuando lo es así tiene uno mucha paz mental, así porque es. hagas lo que hagas, estás consciente que para ti era lo mejor, con los recursos que tenías en ese momento, y era lo mejor sin culpa sin responsables más allá es. De...
0: cinco minutos perfecto Muy bien, entramos a la meditación <ríe> entremos a la meditación porque si no quiero hablar del programa renacer donde justamente la semana pasada hablábamos eh, eh, acerca de lo que son los errores y si estos es... pero eso lo dejamos para otro para ¿verdad? otro programa igual en vale. no ocho días muy bien les voy a pedir a todos los que nos están regalando su tiempo y están conectados con nosotros que tomen una posición cómoda, cierren sus ojos, que no alteren nada, no quiero que modifiquen el ritmo de su respiración, solamente te pido que lleves toda la atención al centro de tu pecho. y que imagines cómo en ese mundo de obscuridad que hay en este momento de ti suave sientas los latidos de tu corazón respirando a tu ritmo profundo y al conectar con los latidos de tu corazón comienza a sentir lo que es estar vivo y cómo al conectar con esta fabulosa maquinita que es tu cuerpo, que trabaja incansablemente para ti, aun cuando a veces no nos damos cuenta y no lo agradecemos. Y siente como en el punto, en el centro de tu pecho, comienza a, dibuj a dibujarse un puntito de luz. que con cada exhalación se va haciendo más y más grande como una estrella esa primera estrella en el firmamento y comienza a irradiar cada vez más luz y más luz llenándote de luz todo tu ser. Pero este amor que emana de ti es abundante, es generoso. Y siente, imagina o intuye cómo comienza a salir a través de tu piel, llenando de claridad, de amor de contención de este abrazo cariñoso a tus seres queridos a los más cercanos que están en el espacio donde en este momento te encuentres y suave y gentilmente sigues expandiendo esa luz convirtiéndote en ese faro de luz para tu vecindario para tu comunidad para tu ciudad para tu estado para tu país para tu continente para tu planeta para todos los seres sintientes que compartimos este hermoso planeta y siente como tu propio amor abraza todo el planeta Y quédate ahí unos instantes sintiendo cómo compartes con gente que tal vez ni, ni conoces, con los anhelitos con las plantas, hasta con esos que te caen gordos. Toda tu completud, todo tu amor dándoles esa contención. Y con una respiración profunda y unos instantes de silencio, sella ese abrazo. Y cuando esté lista, te invito a que abras tus ojos. Y desde lo más profundo de mi corazón, Agradezco a Francisco, a Cefapsic, esta hermosa invitación a un um radio por todo el apoyo aún ante la adversidad. Y nos estamos viendo pronto.
1: Muy bien, Solo tu teléfono por si alguien quiere contactarte?
0: 2222-65-6965 y el El último anuncio a las cinco y media de la tarde voy a hacer una sanación en Facebook Live a través de la página de Calec Papalotl Centro holístico, donde vamos a estar trabajando justamente con el sistema nervioso
1: perfecto, pues nuevamente gracias a Caro Mendoza que nos abre estos espacios para compartir con ustedes que es la directora del radio eh, de OM Radio y muchas gracias Babel nuevamente por estar aquí gracias. con nosotros y que tengan una bonita tarde
0: los psicólogos Alejandra Guzmán y Juan Daniel Cruz esperan en la próxima emisión de Cefapsic centro especializado en formación capacitación y asistencia psicológica, formando especialistas, impulsando al éxito. Hasta la próxima.